0: Erst einmal tief einatmen, entspannen und Füße hoch auf den Tisch. Und wenn wir nun locker sind, starten wir ungeniert in die Folge von diesem Podcast. Mein Name ist Marcel Hugo Decker und heute zu Gast ist Professor Dr. Biedermann. Hier ein Kurzprofil. Er ist Forscher, Ökologe, Entomologe sowie Leiter der Professur für Forstentomologie und Waldschutz an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. In der heutigen Folge geht es um Bioökonomie und Insekten der wohl artenreichsten Klasse von Tieren auf diesem Planeten. Gerade jetzt, in einem Zeitalter, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist, auch dem Anthropozän genannt, ist es unentbehrlich, von Insekten zu lernen und sich deren naturwissenschaftlichen Wunder zu eigen zu machen. Professor Biedermann gewährt uns Einblicke in spannungsreiche Geschichten aus der Insektenwelt, Bionik und Evolution. Es erwarten euch Themen wie.
1: Und das ist vielleicht auch für viele interessant, was die Käfer wenden K Chemie an. Die Käfer antibiotische Substanzen verwenden, um Schimmelpilze, das sind jetzt die, die Schädlinge in den Nestern, zu unterdrücken. Ja, eines der vielleicht spannendsten Beispiele, äh, die man erst vor, vor kurzer Zeit entschlüsseln konnte, ist der sogenannte Angel's Glow. Der während des amerikanischen Bürgerkriegs aufgetreten ist. Und zwar haben da die, die Wunden von verletzten Soldaten auf den Schlachtfeldern äh, das zu, zu leuchten bekommen. Also, die haben so eine, zwei Drüsen hat, die zwei verschiedene Stoffe produzieren. Und nur wenn, wenn der Käfer in Gefahr kommt, dann werden diese zwei Stoffe quasi vermischt und dann kommt es zur Explosion <lacht> quasi im Hinterleib.
0: Also hört rein und bildet euch. Selbst wenn nur ein paar coole Fakten für den nächsten Smalltalk hängen bleiben, habt ihr schon etwas gewonnen. Der französische Schriftsteller und Philosoph Voltaire schrieb eins, es gibt Insekten, die nur einen Tag leben und doch existiert, ihre Gattung immer und immer fort. Und mit diesen Worten leite ich weiter zu meinem Gast, der sich gerne nochmal selbst vorstellen darf.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ähm, mein Name ist Peter Biedermann. Ich, wie Sie vielleicht schon mal hören an meinem Dialekt, ich komme aus Österreich ursprünglich, bin in Österreich geboren und hab, bin studierter Biologe. Habe zuerst in Graz, dann in, in der Schweiz Biologie studiert Ökologie und Evolution und ähm, mich dann in der Schweiz schon begonnen, mich für Borkenkäfer zu interessieren. Dann war ich ähm, ungefähr zehn Jahre. Ich habe dann meinen Do Doktorat äh, mit Bork schon mit Borkenkäfern gemacht, Borkenkäferverhalten und, und dann bin ich an verschiedene Stationen in Deutschland äh, gegangen, ans, zum Beispiel ans Max-Planck-Institut für chemische Ökologie und danach hatte ich eine Nachwuchsforschergruppe in äh, Würzburg. Und seit zwei Jahren bin ich nun Professor und Leiter des Instituts für Forstentomologie und Waldschutz. Und das Schwerpunktthema dieses Forschungsinstituts, haben wir eben, wie der Name schon sagt, Forstinsekten und die Gesundheit von Wäldern. Und dabei äh, untersuchen wir vor allem sogenannte Schadinsekten, die Biologie ist sogenannter Schadinsekten, die halt im, in forstlich genutzten Wäldern Schäden anrichten. In, Natürlich in Wäldern, also sagen wir mal Nationalparks, kann man aber gar nicht von Schadinsekten sprechen, weil die sind ganz normale Spieler in einem Ökosystem.
0: Herzlichen Dank für Ihre Vorstellung. Ich schließe mich diesen, naja, imaginären Gänsefüßchen an, wenn es um die Deklaration von sogenannten Schadinsekten oder Schädlingen geht. Es kommt immer darauf an, wie etwas deklariert wird in unserer Sprache. Je nach Nomenklatur kann ein Wort negativ und unliebsam konnotiert sein, weshalb es auch maßgeblich gewichtig ist, auf seine Art der Kommunikation zu achten. Und das sind wir bereits auch bei unserem heutigen Thema. Die Kommunikation in der Bioökonomie. Bioökonomie ein Kompositum aus dem Präfix Bio, das Leben und Ökonomie, also frei interpretiert dem Haushalten mit dem Leben. Viele können sich unter dem Begriff erstmal nichts vorstellen, verständlich. Deshalb vorab eine Definition vom Bundesministerium für Bildung und Umwelt. Die Bioökonomie umfasst die Erzeugung, Erschließung und Nutzung biologischer Ressourcen, Prozesse und Systeme um Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in allen wirtschaftlichen Sektoren im Rahmen eines zukunftsfähigen Wirtschaftssystems bereitzustellen. Okay. Das heißt, wir wollen nachhaltig mit den Ressourcen für unser Leben haushalten. Als Biologe und Entomologe, Herr Professor Dr. Biedermann, sind Sie geradezu prädestiniert für diesen Bereich, denn mehr als zwei Drittel unseres Lebens auf diesem Planeten umfasst Insekten. Naja, hier deshalb die Frage: Sind Sie denn schon mal in Kontakt gekommen im Rahmen Ihres Studiums oder Ihrer Professur mit dem Begriff der Bioökonomie?
1: Ja, ich bin mit dem Begriff in Kontakt gekommen und, und zwar schon ganz am Beginn meines Studiums, weil ich habe mich, ich hatte schon als Schüler Interesse an Bionik, also der äh, sogenannten biologische Mechanismen für die Technik nutzbar machen. Also Beispiele sind zum Beispiel Haifischhaut, Heil, die die nachgebaut wird nun als Flugzeug, Flugzeugverkleidung äh, von, der, von der Oberflächenstruktur her, die dadurch als äh, Flugzeugen oder Flugzeugbauern eine Möglichkeit ermöglicht hat, äh, enorme Treibstoffeinsparungen zu machen, weil, weil eben diese, diese Struktur der Haifischhaut kleine äh, Wirbel erzeugt, äh, Luftwirbelungen und dadurch so den generellen Strömungswiderstand hemmt. Und das, hat, das ist ein Beispiel, das mich sehr fasziniert hat als, als Jugendlicher. Und ich, ich, ich wollte dann eigentlich in, die, in diese Bionikforschung gehen, aber da gab's, gab es sehr wenig Angebot. Ich habe dann ein Jahr Biophysik studiert und habe dann aber gemerkt, ja, ne, eigentlich ist meine Leidenschaft schon sehr die Biologie, aber diese Anwendung von, biologischer, von biologischen Beispielen. Für uns als Menschen finde ich weiterhin ein sehr interessantes Gebiet. Und ja, ein, eines meiner Forschungsgebiete ist ja auch die sogenannte Landwirtschaft der Insekten. Also es gibt ähm, Insekten, es gibt drei Insektengruppen weltweit, die Blattschneidermeisen, die Pilzezüchten der Mieten und eben Borkenkäfer, die in ihren Gängen äh, Pilze züchten. Und das ist nicht nur so dahergesagt, dass sie Pilze züchten, sondern das ist wirklich so, wie man sich das auch bei Menschen vorstellt oder wie das bei den Menschen in der Landwirtschaft ist. Da werden einzelne, bei uns sind es eben Pflanzen, angebaut. Bei diesen Insekten sind es Monokulturen von bestimmten Nahrungspilzen. Und natürlich haben die Insekten dann genau dieselben Herausforderungen wie wir Menschen in der Landwirtschaft, dass sie Probleme haben mit Schädlingen, dass sie versuchen sollten, möglichst viel Nährwert aus ihrer Nahrung zu bekommen. Und da ist ganz interessant, da könnte man auch als, als, als Gesellschaft davon lernen, wie Insekten das machen. Morgenkäfer gibt es seit 60 bis 80 Millionen Jahren. Das heißt, man würde eigentlich erwarten, dass über natürliche Selektion dieses System optimiert wurde das System Landwirtschaft und das heißt, die müssten eigentlich optimal umgehen können mit Schädlingen in ihren Landwirtschaftskulturen und das ist eben für uns ein ganz spannendes Gebiet. Okay, was sind eigentlich die Mechanismen, wie diese Insekten Landwirtschaft betreiben und können wir Menschen auch davon lernen, weil ein ganz großes Thema in der Landwirtschaft ist ja die ähm, Resistenz, äh, Evolution von Resistenzen oder die Entwicklung von Resistenzen gegenüber unseren Schädlingsbekämpfungsmechanismen. Wenn Sie daran denken, ähm, Sie sprayen jetzt Herbizide zum Beispiel gegen irgendwelche Unkräuter in Weizenfeldern, dann dauert es meist nicht lange, bis diese Unkräuter Resistenzen entwickeln gegen diese Herbizide. Und das in, und für uns als als Forscher, die wir uns mit der Landwirtschaft bei Insekten äh, beschäftigen, ist es eben interessant zu schauen, haben die, diese Insekten dasselbe Problem, müssen die auch immer wieder neue Methoden, neue Chemikalien vielleicht auch entwickeln oder machen die ihre Landwirtschaft irgendwie anders, dass solche Resistenzen nicht auftreten. Also das ist ein wichtiges Forschungsfeld. Was, was sehr jetzt grundlagenbasiert ist, ich habe ja schon gesagt, also ein Teil meiner Forschung ist auch sehr anwendungsorientiert, also wie Management von Borkenkäfern im Wald, sehr anwendungsorientiert, aber ein wichtiges Thema ist eben
0: auch diese Grundlagenforschung zur Landwirtschaft bei Insekten. Ja, sehr interessant, vielen Dank. Ich denke auch einfach, vielen ist es jetzt erstmal kein Begriff, warum mit Mitteln an Borkenkäfern geforscht wird, beziehungsweise Grundlagenforschung betrieben wird. Und das haben sie jetzt meines Erachtens nochmal schön erklärt. Nun ist es ja so, dass nicht nur die Land- und Forstwirtschaft daran interessiert ist, was wir von Insekten lernen können. Sie haben es teilweise auch schon angeschnitten. Insekten haben eine schnelle Generationszeit oder eine hohe Generationszeit und hatten auch viel mehr Zeit, sich zu entwickeln, sich anzupassen. Und sie sind ja auch, wenn man das so sagen darf, in der Evolution sehr gebildet. Also das ja. kam zumindest immer ja. stark heraus. Jetzt hatten wir beispielsweise oft den Vergleich, dass wir gerade im Angesicht einer Pandemie Probleme haben im medizinischen Bereich. Im medizinischen Bereich ist es so, wir haben einerseits die, in Anführungsstrichen, Antibiotika-Krise. Es wird wenig an neuen Antibiotikas geforscht, weil das auch sehr große monetäre Mittel beansprucht. Und wir haben aber weiterhin immer mehr Resistenzen gegen Antibiotika. Und können wir hier von Insekten auch etwas lernen?
1: Ja, da kann ich wiederum dieses Beispiel Borgenkäfer und Landwirtschaft ähm, bringen. Da ist nämlich bei diesen Käfern auch so ist, dass die antibiotische Sa äh, Substanzen in ihrer Landwirtschaft anwenden. Also man könnte auch sagen, dass die nicht so wie wir Pestizide, Herbizide auf unseren Feldern verwenden, sondern dass diese Käfer antibiotische Substanzen verwenden, um Schimmelpilze, das sind jetzt die, die Schädlinge in den Nestern, zu unterdrücken. Und was wir bisher herausgefunden haben, ist es das so, dass dann, dass das tatsächlich Bakterien sind in den Nestern der Käfer, die diese antibiotischen Substanzen herstellen. Vermutlich durch diese antibiotischen Substanzen die Unkrautpilze, die Schädlingspilze unterdrückt werden, während die Nahrungspilze resistent gegenüber diesen antibiotischen Substanzen sind. Also das ist eigentlich so ein ja, optimal, äh, op optimale Chemie, die die Käfer anwenden. Und das ist vielleicht auch für viele interessant, was die Käfer wenden K Chemie an. Äh, erstmal würde man ja denken, Chemie ist, ist schlecht, sollte man in der Landwirtschaft nicht anwenden. Tatsächlich sehen wir, diese Käfer machen Monokulturen und machen chemische Bekämpfung mit Hilfe von Antibiotika, die von an Bakterien produziert werden. Also, die machen das gar nicht so anders wie wir selber. Sie machen es nur äh, in der Hinsicht anders, dass sie diese Bakterien und die antibiotischen Substanzen ganz vorsichtig verwenden und ganz vorsichtig auftragen. Was momentan in unserer Landwirtschaft und vor allem auch in der Viehzucht passiert, aber auch in der Medizin, dass antibiotische Substanzen so prophylaktisch verabreicht werden. Und das weiß man eigentlich auch schon seit sehr langer Zeit, dass das sehr problematisch ist, weil sich dann äh, die Bakterien, Pilze, Krankheitserreger, äh, Resistenzen leicht ausbilden können. Von den Ambrosia-Käfern vermuten wir, dass diese antibiotischen Substanzen nur ganz lokal aufgetragen werden, nur wenn es wirklich die Krankheit, also dieser, nur wenn dieser Schädling auftritt. Und die, die Käfer ihre Gang, Gangsysteme mit ihren Pilzgärten ganz genau überwachen. Tatsächlich geht es auch in unserer menschlichen Landwirtschaft jetzt immer mehr in die Richtung, dass man an Drohnen forscht oder Drohnen entwickelt, die Pestizide dann nur ganz lokal anwenden, wenn sie irgendwo Schädlinge feststellen, ähm, was sicher da eine richtige Entwicklung ist.
0: Jetzt ist meine Frage und zwar eine Sache haben Sie angesprochen mit der Chemie. Mhm. Es gibt ja diesen Begriff des Chemismus, das wurde mal äh, so benannt. Der beschreibt eigentlich, dass sofort dieses Triggerwort Chemie bei Leuten Gedanken auslöst, für die gleichen Ah, ja, da ist ja vielleicht doch wieder nicht mhm. gut. Oder, mhm. Aber ich glaube, zumindest wenn man ihnen zuhört, dann verliert dieses Image-Problem, was in manchmal haben, einfach nur, weil sie sind. ja mhm. haben ja einfach auch schon Angst vor Insekten. Mhm. Verliert ein bisschen äh, das, das finde ich schön. Und was mich auch noch fragt, es gibt ja nicht nur biotische Probleme in Form von Bakterien oder Pilze, sondern auch Viren, welche mhm. bekannterweise keine Lebewesen sind. Mhm. Gibt es da schon Erkenntnisse, ob es Virozide gibt von Insekten, welche wir nutzen könnten?
1: Tatsächlich bin ich da nicht, nicht Experte von diesen Viren. Und ähm Tatsächlich weiß ich nicht genau, wie das Insekten-Immunsystem mit Viren umgeht. Also diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Mhm. Also ähm, da bin ich zu wenig Experte für Immunsystem, einerseits beim Menschen, aber auch bei, bei Insekten.
0: Mhm. Alles klar, danke schön.
1: Aber zu dem Begriff Chemie könnte ich vielleicht auch noch was sagen. Tatsächlich sind viele dieser Substanzen, die wir als Pestizide, Herbizide in der Landwirtschaft verwenden, Dinge, die von Pflanzen selber produziert werden, um sich gegen Schädlinge zu wehren. Zum Beispiel diese berühmten Neonicotinoide, die ja wirklich Insektenkiller sind sozusagen, die sind... Die werden natürlicherweise von Pflanzen produziert, um sich vor Insektenfraß zu schützen. Und wir wir haben diese Substanzen entdeckt und nutzen sie jetzt, ähm, um generell... Äh, Schädlinge zu bekämpfen, hat aber den Nebeneffekt, dass ganz viele andere Insekten, die, die wir jetzt gar nicht bekämpfen wollen, auch darunter leiden, weil das eben Substanzen sind, die generell giftig sind für Insekten. Also das heißt aber nicht, dass diese Substanz jetzt irgendwie unnatürlich ist, sondern diese Substanz kommt in der Natur in bestimmten Pflanzen vor, eben als Abwehr und wir haben sie uns zunutze gemacht, ja. Also Chemie ist nicht per se
0: was Schlechtes, ja. Genau, ja. Mhm. Das ist schön, dass wir das nochmal hier reingenommen haben. Bevor es den Menschen überhaupt klar war, gab es ja schon Phänomene in der Insektenwelt, welche doch heutzutage immer noch eine interessante Geschichte wert sind. Fällt Ihnen da spontan etwas ein?
1: Ja, eines der vielleicht spannendsten Beispiele, die man erst vor, vor kurzer Zeit entschlüsseln konnte, ist der sogenannte Angel's Glow. Der während des amerikanischen Bürgerkriegs aufgetreten ist. Und zwar haben da die, die Wunden von verletzten Soldaten auf den Schlachtfeldern äh, das zu, zu leuchten bekommen. Also die haben so eine eigenartige bläuliche, bläulich-grünliche Färbung gehabt, so ähnlich wie unsere Wecker in der Nacht äh, lumineszieren. Und das konnte man lange nicht erklären. Da gab es Berichte, dass, dass die Wunden vieler Soldaten sich kaum entzündet haben. Dafür haben sie so komisch geleuchtet. Und das hat man auch dann so ein bisschen göttlich interpretiert. Den Soldaten wurde geholfen. Und, und vor ein paar Jahren hat man dann rausgefunden oder die Hypothese aufgestellt, dass das tatsächlich von äh, Nematoden, also kleinen Würmern, verursacht wurde, die eigentlich äh, Insekten, ja Prädatoren, also Räuber von Insekten sind. Also es gibt im Boden äh, Nematoden, die Insekten befallen und diese Insekten umbringen. Und das Spannende an dieser Sache ist, dass ja, wenn man jetzt so ein Insekt umbringt, dann hat dieses Insekt ja sehr viele Mikroorganismen im Darm, die dann dieses Insekt innerhalb von kürzester Zeit äh, von innen zersetzen. Und das ist für die, diese Nematoden ein großes Problem, weil diese Nematoden ja eigentlich sich in diesen toten Insekten dann entwickeln wollen. Und was, was man jetzt ungefähr 20 Jahre weiß, ist, dass diese Nematoden äh, Bakterien in ihrer Umwelt abgeben, also sogenannte symbiontische Bakterien, die mit ihnen koevolviert sind, die in Symbiose stehen mit diesen Nematoden und die dann in, die, in diesen Insektenkörper abgegeben werden. Und diese äh, Bakterien produzieren antibiotische Substanzen, die die ganzen Mikroorganismen, vor allem die, vor allem aus dem Darm kommen, alle umbringen. Und so ist es den Nematoden möglich, wirklich sich zu vermehren im Insektenkörper und das Spannende daran an diesem Phänomen ist, dass diese Bakterien wenn sie, wenn sie jetzt diese antibiotischen Substanzen produzieren und wenn sie diese antibiotische Entwirk Wirkung entfalten, fluoreszieren also äh, so, so Licht, Licht abgeben man vermutet, dass äh, auf diesen Schlachtfeldern das waren, war relativ kühle Witterung die, die Soldaten sind im Schlamm gelegen man vermutet, dass da diese entomopathogenen Nematoden in diese Wunden der Soldaten gekrochen sind. Vielleicht haben sich diese Nematoden auch teil, teilweise wirklich von dem Gewebe ernährt. Auf jeden Fall haben sie Bakterien ab, äh, diese Bakterien abgegeben an die Umwelt und diese Bakterien haben dann antibiotische Substanzen produziert und haben quasi diese, diese Wunden gereinigt. Äh, und Gleichzeitig ist, ist auch dieses, diese Lumineszenz, hat sich diese Lumineszenz entfaltet. Uh, was man damals als Angel's Glow bezeichnet hat, also Eng Engelsglühen, um ja, ein ganz, ganz spannendes Beispiel für die Wirkung von antibiotischen Substanzen und äh, Bakterien, ähm, was, was die für wichtige Rolle spielen können. Und tatsächlich ist es so, mir fällt jetzt auch noch ein anderes Beispiel ein, das was so ähnlich ist, bei manchen Infektionen, wenn, wenn Wunden sehr, starke, sehr stark eitern und sich äh, kaum, äh, wenn man mit den antibiotischen Substanzen, die wir in der Medizin verwenden, nicht mehr weiter wissen weil, weil sich die Wunden einfach weiter eitern und äh, es keine Möglichkeit gibt, das zu unterdrücken, gibt es wirklich auch die Anwendung von Fliegenmaden, die in diese Wunden gesetzt werden. Und diese Fliegenmaden sind auch wiederum assoziiert mit Bakterien, äh, die antibiotische Substanzen äh, abgeben und gleichzeitig fressen die Fliegenmaden auch diesen abgestorbene Gewebe weg, und so gibt es diese Anwendung eben, es mag auf, die, auf den ersten Blick wirklich grauslich klingen oder auch äh, man kann es gar nicht glauben, dass man sowas macht, aber es funktioniert tatsächlich gut. Und es wird angewendet, wenn man sehr, sehr schwere Entzündungen hat, die, die jetzt nicht behandelbar sind.
0: ja. Ah, Sehr interessant. Also da gibt es sozusagen noch Ausweichstrategien. Ich nehme mal an, das ist wirklich so das Allerletzte, so das Ultima Ratio. Ähnliches kenne ich beispielsweise von den Phagen. Phagentherapien sind aber in mhm. Deutschland immer noch sehr, sehr schwer zu genehmigen und brauchen selbst, wenn sich der Patient damit einverstanden erklärt, lange Prozedere, was manchmal ein bisschen ärgerlich ist. Super, das war sehr, sehr interessant. Ich habe vielleicht noch ein weiteres Thema. Nun ist es ja so, es gibt den asiatischen Marienkäfer und dieser breitet sich ja sehr schnell aus und ist auch sehr dominant. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, das ist eine ganz faszinierende Geschichte eigentlich, weil der eigentlich von Krankheitserregern, die er selbst mitgebracht hat aus Asien, unterstützt wird in seiner Ausbreitung. Und das ist ein Phänomen, das ich vielleicht zuerst mal an den Menschen verdeutlichen möchte, ähm, weil wenn man ja, das vielleicht ein bisschen klarer wird. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer wissen, dass ähm, wir wie die europäischen Siedler die neue Welt entdeckt haben. Und da haben sie sicher schon mal davon gehört, dass Krankheitserreger verschleppt wurden von den Europäern in die neue Welt. Aber ich weiß nicht, ob ihnen klar ist, dass viele dieser Krankheitserreger sich viel schneller als die Siedler ausgebreitet haben und es gibt Reportagen äh, darüber, dass die, die Krankheitserreger ganze Dörfer entvölkert haben, ganze Landstriche entvölkert haben und die Siedler dann auf komplett leere Städte getroffen sind. Und das lag eben daran... Dass eben zum Beispiel die Bocken oder Syphilis und andere ähm, Krankheiten unter den ersten Siedlern recht verbreitet waren und die sich dann unter einfach Kontakt mit Indigenen sehr schnell äh, ausgebreitet haben und sehr schnell über das ganze Land ausgebreitet haben, noch schneller als die, die Siedler selber und viele dieser Krankheiten waren total tödlich obwohl sie den europäischen Siedlern jetzt weniger zugesetzt haben. Und das lag daran, dass das Immunsystem der, äh, der Indigenen nicht so stark ausgebildet war. Einerseits hatten sie noch nie Kontakt mit diesen Erregern, das ist ein Grund. Aber der zweite Grund ist auch, dass dieses Immunsystem selbst gar nicht so gut entwickelt war, weil diese Menschen sehr oft noch in sehr kleinen Dörfern, oft noch als Jäger und Sammler gelebt haben. Und wie wir heute wissen, auch durch die Corona-Pandemie, gerade in Städten, gerade äh, mit engen Kontakt, äh, Krankheiten sich sehr schnell ausbreiten können und, und die Europäer schon viele Jahrhunderte vorher in großen Städten gelebt haben, wo sich ihr Immunsystem optimal angepasst hat an Krankheiten. Diese Invasion, ähm, die, durch, die durch Krankheiten unterstützt wird, ist, ist ein Phänomen, das nicht nur bei Menschen vorkommt, sondern gute Beispiele dafür sind eben der asiatische Marinkäfer, der sogenannte Mikrosporidien als Krankheitserreger mitgebracht hat. Vielleicht auch noch andere Krankheitserreger, aber man weiß, Mikrosporidien äh, sind so, so, so eine Art pilzliche Mikroorganismen, also einzellige Mikroorganismen, so ähnlich wie Malaria bei Menschen. Auch so Protozoa, die, ja, die, eben, die, die Käfer sind dran angepasst, das Immunsystem der Käfer ist dran angepasst, vor allem deshalb, weil äh, die Käfer Harmonin äh, produzieren. Das ist eine antibiotische Substanz, die auch diesen Geruch äh, von diesen Käfern ausmacht. Und damit können sie diese Krankheit, äh, diese Krankheitserreger unterdrücken. Heimische Marienkäfer haben leider keine Abwehr gegen gegenüber diesen neuen Krankheitserregern. Und man vermutet, dass es jetzt nicht nur deshalb ist, dass der asiatische Marienkäfer eigentlich einfach sehr groß ist, dass die Larven auch andere Marienkäferlarven fressen und dass die einfach ja, sehr so auch von ihrer Körperstatur und so sehr dominant sind, sondern vermutet auch, dass diese Krankheitserreger sehr stark durch äh, übertragen werden auf die heimischen Marienkäfer. Und dadurch diese Populationen von Haus aus schon mal sehr stark schwächen. Und dieses Phänomen, da gibt es so viele Beispiele, äh, zum Beispiel äh, Vogelmalaria, die nach Hawaii eingeschleppt wurde mit europäischen Vögeln, die dazu geführt hat, dass 50 hawaiianische Vogelarten ausgestorben sind im 19. Jahrhundert. Äh, oder äh, wenn Sie an unsere Landschaft hier denken, das Eschentriebsterben oder das Ulmensterben, verursacht durch Pathogene, die durch äh, fremdländische Baumarten eingeschleppt wurden, wie manchurische Esche, äh, die einen bestimmten Pilz in sich getragen hat, der der manchurischen Esche äh, kaum etwas ausgemacht hat, aber die heimischen Eschen nun fast komplett eliminiert. Äh, genauso war es bei den Ulmen vor 10, 15 Jahren. Ulmen sind ja aus unserer Landschaft so gut äh, wie vollständig verschwunden weil eben dieses, dieser Pilz, also der von Borkenkäfern übertragen wird, aus amerikanischen Buchen eingeschleppt wurde. Und das ist, dieses Thema ist schon deshalb auch sehr wichtig, weil noch immer sehr viel mit fremdländischen Baumarten gehandelt wird. Und gerade hier in der Forstwirtschaft wird auch oft davon gesprochen, ja, wir müssen mehr klimaresistente Baumarten äh, anpflanzen... Ähm, womöglich auch von anderen Kontinenten und dieses, das ist wirklich brandgefährlich denn gerade wenn es darum geht wirklich Baumarten aus anderen Kontinenten herzubringen kommen immer Krankheitserreger mit Das können, in den meisten Fällen sind es Pilze aber es können auch Bakterien sein die, die dann heimische Baumarten befallen können die nicht angepasst sind und dann äh, ja zu ganz großen Schäden führen und deshalb treten auch Pflanzenpathologen äh, sehr stark dafür ein, eigentlich den Handel von Pflanzenmaterial, besonders von lebenden Bäumen, ganz zu unterbinden oder beziehungsweise zwischen, vor allem zwischen Kontinenten zu unterbinden, weil das einfach unsere Ökosysteme, aber auch unsere Wirtschaftsgrundlage, Wald, aber auch Landwirtschaft sehr stark gefährdet. Also ich sage jetzt nochmal Landwirtschaft, weil auch zum Beispiel dieses Olivenbaumwelke, die jetzt gerade von Süditalien Richtung Norden immer stärker auftritt, auch wiederum durch Bakterien, eingeschleppte, die eingeschleppte Bakterien verursacht wird. Ja, und ganze Landschaften komplett verändert. Ganz, also ganz ein wichtiges Thema, das man unbedingt beachten sollte, wenn man mit Pflanzen, aber auch
0: Tieren, Tieren handelt. Ja, das ist sehr interessant. Also vor allem das Olivenbaumsterben, welches jetzt seit, ich glaube auch schon 2013, 15 am Beginn war und dann immer weiter fortgeschritten ist, ist natürlich auch von der Landschaft nicht schön. Da bekommt man das ja immer mit. Leider ist es ja immer bei solchen Ereignissen, dass wir eine sehr anthropozentrische Sicht haben. Also wir denken erstmal wie beeinflusst uns das? Und dann fragt sich wahrscheinlich auch der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin, wenn jetzt so ein Marienkäfer, der europäische vertrieben wird vom Asiatischen, ist das für uns relevant? Ist das schade, einfach nur um die Biodiversität? Oder hat das auch wirklich einen Nachteil? Zum Beispiel, wenn jetzt die Großmutter sagt, ja, jahrelang haben jetzt die, ich sage jetzt mal, europäischen Marienkäfer den Dienst getan an meinen Rosen und haben die Blattläuse gefressen, jetzt macht es der asiatische. Ist das in Ordnung, so eine Veränderung? Muss mhm. man da intervenieren als Mensch?
1: Naja, ähm, in gewisser Weise tut man sich schwer, überhaupt zu intervenieren. Aber trotzdem, die Frage ist total berechtigt. Je mehr von solchen Arten auftreten, Desto, desto instabiler wird das Ökosystem. Man sieht ja jetzt schon bei den asiatischen Marienkäfern, wie lästig diese Käfer werden. Also wie in was für Massen, die im, im Winter auftreten oder im Herbst auftreten und dann auch in die Häuser eindringen und in dem Fall ist es, ist es nur lästig. Aber in, in anderen Fällen werden ganze Landschaften überwuchert, mit wenn, wenn sie daran denken an, Riesenbärenklau oder japanisches, äh, japanischer Staunknöterich oder asiatisches Springkraut oder und da werden wirklich ganze Ökosysteme zerstört durch diese in invasiven Pflanzen und damit natürlich auch die Dienstleistung, die dieses Ökosystem für uns bietet. Es ist immer, es ist trotzdem immer schwer zu sagen, okay, ab welchem Zeitpunkt kriegen wir das dann als Menschen wirklich zu spüren, aber ein gutes Beispiel ist vielleicht auch, diese sind momentan äh, die das Beispiel Corona oder, oder insgesamt die Entwicklung von Zoonosen, dass man, wenn Sie sich jetzt die, die Krankheiten, die durch heimische Zecken übertragen werden, anschauen, wie spf oder Borreliose, das ist ja kein Zufall, dass in den letzten Jahren immer mehr Krankheitsfälle bei uns Menschen auftreten. Das, der Grund dafür ist, dass unsere Ökosysteme immer mehr gestört sind und dadurch diese Krankheitserreger wirklich häufiger vorkommen in, in den Zecken, weil die, die Zecken eigentlich als, als Wirte haben die Mäuse und in unseren Kulturlandschaften fehlen oft die Feinde der Mäuse und so können sich diese Mäuse ganz gut vermehren, aber eben auch die Krankheitserreger in den Mäusen und das beeinflusst wiederum den Menschen, weil diese Krankheitserreger auch auf die, die Menschen überspringen. Was man noch relativ wenig weiß, ist, ob das auch damit zusammenhängt, dass wirklich dann die Gesundheit dieser Mäuse unter den Umweltveränderungen leidet. Und vielleicht ist es auch, äh, ist es nur nicht. Nicht nur, dass wirklich das Ökosystem als Ganzes gestört ist, sondern auch die Gesundheit der Mäuse und dadurch sie auch mehr Krankheitserreger in sich tragen und diese Krankheitserreger auch mehr an uns Menschen weitergehen. Also und, und ganz ähnlich ist ja auch bei Corona mit, mit wahrscheinlich diesen Viren, die, die jetzt von Flughunden oder von Fledermäusen übertragen wurden äh, auf uns Menschen. Also ich glaube, diese Zoonosen, die werden wir noch immer mehr zu spüren kriegen, solange wir unsere Ökosysteme immer mehr aus der Balance bringen. Weil in natürlichen, stabilen Ökosystemen nimmt keine Art, so überhand und, und keine, kein Pathogen oder kein Krankheitserreger nimmt so überhand, aber wenn, wenn wir da eine Störung reinbringen, dann kann es eben passieren, dass bestimmte Arten plötzlich so dominant werden und, äh, und dann eben auch uns, was, dann, was direkt dann auch uns betrifft oder auch unsere Landwirtschaft betrifft oder ja. Oder Forstwirtschaft.
0: Das ist sehr interessant. Also man sieht schon, sie haben einen breit gefächerten Blick auf die ganze Thematik und das ist ja auch immer wichtig. Sie beziehen, sie sind ja auch hauptsächlich Biologen, Evolutionsforscher, würde ich jetzt auch mal einfach hier so sagen. Können sie auch gerne Ökologe, Ökologe vielleicht auch, genau. ja. Also ich merke das zum Beispiel jetzt, dass es bei vielen, denke ich mal, die im Sutterer wohnen oder allgemein mal in den Keller gehen, auch oft an dem Spinnenläufer, das haben sie auch ja, erwähnt. Die Temperaturen ändern sich und nun findet man den auch hier. Für die Zuhörerinnen, die das jetzt nicht wissen, vielleicht können sie da ein bisschen so die ja, die Form beschreiben, was, man, was genau ein Spinnenläufer ist. Also, ich,
1: ich denke, viele der Zuhörer werden diesen Spinnenläufer schon mal im, im Urlaub im Süden gesehen haben. Das ist so eine, es sieht aus wie eine Spinne mit 100 Beinen, würde ich so sagen. Also eine Mischung aus Spinne und 100 Füßer. Vielleicht oder 1000 Füßer, wie man das bezeichnen will. Auf jeden Fall so ein längliches Insekt mit ganz vielen langen Füßen. Und wenn er so läuft, dann sieht es Ekelig aus, würde ich jetzt sage ich sogar als Biologe. Ja. Und dieser, dieser Spinnenläufer ist aber relativ ungefährlich. Er kann schon beißen und das kann quasi äh, schmerzhafte Bisse machen. Aber das ist so wie ein Wespenstich. Also das ist nicht keinsterweise gefährlich. Aber dieses Phänomen, dass das Arten jetzt von Südeuropa in nördliche Breiten einwandern, ist, ist allgegenwärtig. Also draußen auf den Wiesen sieht man, gibt es viele Beispiele wie die Gottesanbeterinnen, das ist so ein Insekt, das ist so ein längliches Insekt, das so so betend die Vorderarme äh, vor sich hat und, und gern mal zuschnappt, wenn ein Insekt vorbeikommt. Oder auch die Wespenspinnen, das sind so relativ große Spinnen, die so Streifenmuster am Hinterleib haben und das, die man auch ganz gut daran erkennt, dass die so ein zick im Nest eingebaut haben. Ja, das sind berühmte Beispiele. Aber es gibt natürlich auch äh, aus uns, von unseren heimischen Insekten, wie meinen Forschungsobjekten, den Borkenkäfern, die Tendenz, dass sie in immer höhere Lagen wandern, dass die jetzt, für, für Borkenkäfer ist es ja wichtig, dass die zumindest eine Generation entwick voll entwickeln können übers Jahr und das ist jetzt dann durch die Temperaturveränderungen immer höheren, höheren Höhenlagen möglich. Also es ist jetzt, also Fichten sind ja in ganz hohen Seehöhen um 1800, 2000 Höhenmetern noch geschützt vor Borkenkäfern, weil sich die Borkenkäfer da nicht voll entwickeln können. Aber das wird nicht so bleiben. Also wenn die Temperaturen steigen, dann werden auch die Käfer sich voll entwickeln können und dann werden, werden auch diese, diese Fichten besiedelt werden. Dasselbe sieht man auch, dass sich nun seit ein paar Jahren auch ähm, Borkenkäfer in, in Skandinavien entwickeln können, was sie vor ähm, Jahrzehnt Jahrzehnte noch nicht konnten, ja. und, und es gibt jetzt auch schon Pläne, zum Beispiel in Finnland, da war ich gerade gestern in Kontakt mit finnischen Kollegen, die sich eben von uns beraten lassen, wie sollen sie eigentlich mit den Fichtenborgenkäfern umgehen, weil sie bisher noch keine Erfahrung mit diesen Käfern haben, aber die ersten jetzt schon äh, in Finnland äh, beginnen sich zu vermehren und in den nächsten Jahren rechnet man damit, dass die sich äh, Richtung Norden ausbreiten werden und dann auch wirklich auf Wälder treffen, die nie zuvor in Kontakt mit Borkenkäfern waren. Äh, und dann ist auch die Frage, wie gut können sich die überhaupt schützen, diese Fichten überhaupt schützen äh, gegenüber den Käfern? Haben die überhaupt... Abwehrmechanismen äh, gegen diese Käfer.
0: Also sozusagen sind das noch naive Ökosysteme und genau. ähm, ich denke als Mensch, der ja auch immer ein bisschen handlungsmotiviert ist, ist es dann oft schwer zuzugucken, weil man dann versucht entgegenzusteuern. Natürlich gibt es auch Modellprojekte, wo man es einfach lässt ja. und das ist ja auch kontrovers, ist heute aber nicht mhm. das Thema. Eine Sache ist dabei immer, wenn man an Insekten denkt, beziehungsweise auch an Bioökonomie, wir müssen ja auch die künftigen Generationen für Biodiversität sensibilisieren. Und auf der Agenda der Regierung steht ja beispielsweise auch der BNE, also ähm, die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da geht es ja auch darum, schon früh Kinder damit zu sozialisieren, dass die Insektenwelt ja auch spannend sein kann. Oft ist es jetzt mal so, beim Behaviorismus, dass man ja schon früh, sage ich mal, wenn man mit Insektenkontakt kommt, lernen am Modell hat. Also man sieht i einen Käfer oder eine Spinne und das trägt man dann meistens bis ins hohe Erwachsenenalter. Jetzt muss man aber, wie zum Beispiel bei, bei dem Spinnenläufer, mhm. dort hatten wir das auch. Mhm. Jetzt gibt es aber doch immer wieder so super interessante Geschichten, wo auch selbst Kinder faszinieren, wie zum Beispiel der kleine Bombardierkäfer. Und das sind ja meistens auch Fakten, die glaubt man erstmal gar nicht. Mhm. Also äh, der kleine Bombardierkäfer, das können Sie wahrscheinlich gleich besser erzählen, Erzählen, der hat ja eine besondere Eigenschaft auch. Der kann bis zu 100 Grad Celsius heiße Flüssigkeit herausspritzen als Abwehrmaßnahme und kann ja auch das, ich glaube, das Abdomen ist äh, der richtige mhm. Wie kommt sowas zustande? Wie kann sich die Natur sowas ausdenken? Das ist ja absolut faszinierend.
1: Ja, beim, beim Bonadier-Käfer ist es echt interessant, dass der eben so zwei, zwei Drüsen hat, die zwei verschiedene Stoffe produzieren und nur wenn, wenn der Käfer in Gefahr kommt, dann werden diese zwei Stoffe quasi vermischt und dann kommt es zur Explosion <lacht> quasi im Hinterleib oder am Ende des Hinterleibs und und, das, und dann schießt diese, diese Flüssigkeit ähm, heraus und schreckt den Feinde ab. Wie kann dich die Natur so etwas überlegen? Ähm,
0: Vielleicht müssen Sie das erstmal richtig einordnen. Die Natur überlegt sich ja natürlich genau, genau, genau.
1: Also, die, die Natur überlegt sich das nicht, sondern es entsteht über äh, sehr lange evolutionäre Zeiträume als Anpassung. Eigentlich ist es unglaublich. Es ist eigentlich durch Zufall entwickeln sich solche Prozesse. Man kann es man fast, nicht, fast nicht glauben, dass das möglich ist, aber tatsächlich ist es so, soweit wir wissen gibt es eben genetische Mutationen, die zufällig auftreten die dann dazu führen, dass zum Beispiel neue Proteine entstehen und wenn, wenn dann dieses Verhalten oder auch dieses, sagen wir mal so, diese Flüssigkeit, die jetzt durch plötzlich auftritt durch genetische Mutation, wenn die dann einen Nutzen hat, wenn die einfach nur einen kleinen Überlebensvorteil bietet, diesem Organismus, dann wird der mehr Nachkommen produzieren und dadurch wird dieses diese Flüssigkeit, dieser, dieses Verhalten, häufiger sein in der nächsten Generation. Und das Spannende an diesem Prozess ist, dass aber jeder Schritt quasi den, schon einen Vorteil haben muss. Also das ist eben so... Das dann Das Und das ist eben manchmal das, das, das Schwierige, ja, genau diese, wenn jetzt, sagen wir mal so, ein neues Sinnesorgan entsteht und, und zum Beispiel, wenn Sie an die, die Evolution von dem Auge denken, dass sie am Anfang entsteht, die erste Sinneszelle, die vielleicht nur mal etwas heller, etwas dunkler messen kann, dann muss auch diese erste Sinneszelle schon ein evolutionären Vorteil haben für diesen Organismus. Und dann kann sich das immer mehr perfektionieren, aber auch immer nur durch Zufall. Also immer nur durch Zufall gibt es eine weitere Mutation, die diese die Siedenszelle noch besser macht, dass jetzt dass man jetzt Farben auch noch wahrnehmen kann. Und, und gleichzeitig können dann aber auch wieder Dinge verschwinden auch. Wenn Sie jetzt dran denken, ähm, schauen Sie mal an die, auf die, an die Pinguine. Wenn Sie an die Pinguine denken... Die sind ja aus flugfähigen Vögeln entstanden und bestimmte Anpassungen sind jetzt nicht mehr sinnvoll und deswegen werden die die Flügel jetzt zurückentwickelt. Die werden dann zu Flossen entwickelt, aber aber nicht mehr zum Fliegen äh, und so. Also so können auch Dinge wieder verloren gehen, weil eben weil eben die Vögel, die jetzt keine so großen Schwingen mehr haben, besser und schneller im Wasser schwimmen können und deshalb mehr Nachwuchs haben. Es geht immer darum, um Überleben und Nachwuchs. Weil das ist das, was dann in der nächsten Generation vom genetischen Material weitergegeben wird. Ja, mhm. Und wenn das, wenn dieses, unser genetisches Material nicht weitergegeben wird, wenn, wenn wir irgendwie keinen Erfolg haben mit unserer Anpassung, dann, äh, dann stirbt dieses Merkmal auch aus. Ja. Mhm. Ja, und ist,
0: bei, bei Menschen läuft es gar nicht so viel anders. Stimmt, also jetzt nicht in dieser großen zeitlichen ja. Dimension gedacht, sondern vielleicht in einer kleineren zeitlichen Dimension, ist ja allein schon bei unseren Muskeln so. Mhm. Wenn wir die nicht verwenden, werden die direkt wieder abgebaut. Mhm. Dann ähm, Synapsen, Nervenverbindungen, die nicht gebraucht werden, bilden sich wieder zurück, solche Dinge. Gibt's genau, auch. aber das dann muss man jetzt unterscheiden zwischen, was
1: passiert innerhalb eines Organismuses, und was passiert über die Generationen hinweg? Das ist natürlich nochmal ein großer Unterschied. Wenn Sie sagen, okay, Muskeln, wenn ich es nicht benutze, dann werden die Muskeln abgebaut. Das heißt aber nicht, dass Sie diese Muskeln nicht weiter vererben an die nächste Generation. Also Sie werden ja trotzdem Ihren Muskelaufbau weiter weiter vererben. Und erst nur, wenn Sie jetzt eine genetische Mutation haben, weniger Muskeln zu produzieren und, und, und Ihr Nachwuchs damit Erfolg hat, dann, dann wird es auch äh, an die nächste Generation weitergegeben, ja, genau. Oder dann, dann wird es eben häufiger in der Population. Aber zum Beispiel ein spannendes Beispiel bei uns Menschen für die Evolution von solchen Eigenschaften ist die Laktoseintoleranz. Also von Grund auf sind wir Menschen intolerant äh, für äh, Laktose, also können Laktose nicht abbauen. Das ist der Milchzucker. Und und da gibt es ganz spannende Berichte noch aus 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 der Römerzeit, wo wo es geheißen hat, ja, diese Germanen, die, die trinken da diese, diese Milch, das ist doch ein Abführmittel. Und man hat sich irgendwie nicht vorstellen können, wieso, wieso man das trinken kann. Weil in Rom waren alle ähm, Laktoseintolerant und haben, wenn sie Milch getrunken haben, dann haben sie Durchfall bekommen. Ja. Und mittlerweile hat sich aber diese Laktosetoleranz so weit ausgebreitet, dass im Prinzip in Mitteleuropa, die meisten Laktose-Tolerant sind. Und dieses Phänomen ist eben nicht nur hier entstanden, sondern genauso in, in der Mongolei, äh, genauso in Asien, äh, in Afrika. Also in, in Gegenden, in bestimmten Gegenden in Afrika, wo ein Viehzucht betrieben wurde, wo, wo es eben wichtig war, dass man sich auch von, von der Milch ernähren konnte, weil sonst hat man, wenn man, wenn man intolerant da, dazu war, dann hat man wahrscheinlich schlecht überlebt, weniger Nachwuchs und, und so hat sich das dann auch in, in bestimmten Völkern verbreitet und mehrmals
0: unabhängig voneinander, ja. Sehr schön, vielen Dank. Ja. Im Rahmen der Bioökonomie ist ja einiges immer so gedacht, wie ist es für den Menschen sinnvoll, was bringt uns das Ganze, wie können wir mit den Sachen noch ökonomischer handeln und jetzt gibt es diesen großen Begriff der Ökosystemdienstleistung und die machen ja meistens den Menschen einen Diensten. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich immer, das fragen sich ja die meisten, welche gibt es da und wenn diese jetzt nun mal wegfallen, es gibt ja dieses Insektensterben, was ja in aller Munde ist, das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Ja. Sind diese denn substituierbar, diese Ökosystemdienstleistungen, gerade bei Insekten?
1: Also eine... Vielleicht die bekannteste Ökosystemdienstleistung ist die Bestäubung. Wenn Sie einfach an an Bienen denken, ähm, die die eben Blüten bestäuben, die eben ganz wichtige Bestäuber in der Landwirtschaft sind. Das sind auch Hummeln und Wildbienen ganz wichtige Bestäuber, das ist wenigen klar. aber Weil viele unserer Nahrungsmittel müssen bestäubt werden von Insekten. Also die sind nicht windbestäubt, sondern die müssen von Insekten bestäubt sein. Das heißt, wir sind als Menschen darauf angewiesen, dass äh, Insekten unsere äh, Pflanzen bestäuben. Und Honigbienen sind dabei, die können wir züchten, das sind quasi wie Nutztiere von uns, ähm, aber die sind da teilweise nicht so gut wie, wie bestimmte Wildbienenarten in der Bestäubung. Und was dann auch noch dazu kommt ist, dass eben, wenn man sich jetzt eine bestimmte Blume ansieht, dann sind die ist die meistens von verschiedenen Bestäubern abhängig, das, das heißt die, die Fliegen, die Fliegen zum Beispiel bei Schlechtwetter, die, die Hummeln, die Fliegen eher bei kälterer Witterung, äh, die die Bienen, die fliegen eher, wenn es wärmer ist. Das heißt, dann gibt es noch die Insekten auch teilweise unterschiedliche Uhrzeiten, zu denen sie unterwegs sind. Und das heißt, dass, dass Pflanzen ja je nach Witterungsverhältnissen oder Uhrzeit oder an dem Standort, wo sie stehen, von unterschiedlichsten Insekten bestäubt werden. Also es gibt zwar Pflanzen auch, die, die nur auf einen Bestäuber angewiesen sind. Es gibt aber auch Pflanzen, die sehr viele verschiedene Bestäuber nutzen. Ja. Und da ist natürlich so, wenn jetzt in einem Ökosystem eine bestimmte Art wegfällt, eine Bestäuberart wegfällt, dann wird auch, wenn das eine spezialisierte Bestäubungsbeziehung mit einer Pflanze war, kann es eben sein, dass diese Pflanze nicht mehr bestäubt wird und auch wegfällt. Ja. Und deswegen ist das ein, ein Riesenproblem, dieser Insektenrückgang, weil damit auch viele unserer, unserer Pflanzen nicht mehr bestäubt werden und dann genauso diese Pflanzen verschwinden. Und, und das hat ja nicht nur Einfluss dann auf, wenn diese Pflanzen selter werden, hat es nicht nur dann einen negativen Einfluss auch wieder auf die Bestäuber, sondern auch auf viele andere Insekten und viele andere Lebewesen, weil oft haben, hat eine bestimmte Pflanze dann bestimmte Schmetterlinge, äh, Schmetterlingsrauben, die an dieser Pflanze fressen oder bestimmte Käfer, die an dieser Pflanze fressen. Und diese, wiederum diese Käfer oder diese, diese Schmetterlingsrauben werden von bestimmten Käfern äh, erbeutet oder von bestimmten, Schlupfwespen gefressen. Das heißt, mit, wenn da nur eine, es kann sein, wenn da so eine, eine bestimmte Bestäuberart wegfällt, dann fällt jetzt nicht nur die, die Pflanze weg, sondern fällt ein ganzes Netzwerk unterschiedlichster Insekten weg, die dann was dann natürlich auch einen ganz großen Einfluss auf unsere Vogelwelt hat weil die dann äh, weniger Nahrung finden. Viele von unseren Vögeln, aber auch Fledermäusen sind ja angewiesen auf Insekten. Ja, und so so, so kann eben ganz viel Biomasse in der in der, Landschaft, in der Landschaft wegfallen, sogenannte Biomasse jetzt in Form von Insekten, wenn wenn nur einzelne Arten aus irgendwelchen Gründen verschwinden. Und ab welchem Zeitpunkt das dann auch Auswirkungen hat wirklich auf, auf die Bestäubungsleistung von Apfelbäumen oder halt irgendwelchen Kulturpflanzen, die für uns wichtig sind, ist gar nicht so leicht vor Herzusagen. Natürlich ist Bestäubung irgendwo auch substituierbar. Also, es gibt ja auch, wenn man denkt an die Mandelbäume in Kalifornien, die werden von, von Bienen bestäubt, die durch tausende Kilometer durchs Land gefahren werden. Also, da werden extra Bienenstöcke aufgestellt für wenige Wochen, wenn die blühen, und dann werden die woanders hingebracht, wieder zu anderen blüquellen und so. Äh, ein Riesenaufwand, aber das ist halt möglich in so ganz sterilen Landschaften, wo, wo sonst nichts, kaum mehr was lebt, dass wir das auch substituieren oder in, in China gibt es ja sogar äh, Berichte von oder ich, Fotos, haben, haben viele vielleicht auch schon gesehen, von Menschen, die Apfelbäume bestäuben Ah, weil, weil die Insekten fehlen ja aber das ist nur ein Beispiel es gibt natürlich viele andere Ökosystemdienstleistungen die uns auf dem ersten Blick gar nicht bewusst sind auch diese ganze der Abbau von Holz im Wald oder der Abbau von, von toten Tieren oder von von A, ja, von, von Kot das sind natürlich alles, alles sogenannte Dienstleistungen, die die Insekten für uns übernehmen und wir merken gar nicht viel davon. Ja. Aber wenn die fehlen würden, dann, dann würde sich auf einmal irgendwie Totholz im Wald ansammeln oder Kot äh, auf den Feldern ansammeln, ohne dass, äh, dass der abgebaut wird. Ja.
0: Das heißt, wir leben in dem Luxus quasi, dass wir viel von dieser Arbeit gar nicht mitbekommen. Und genau.
1: Und nicht bezahlen müssen. Dafür. Oh, und nicht bezahlen
0: müssen, genau. Das ist natürlich auch schön für die meisten. Naja, nun ist es ja so, dass wir auch weitere rezente Probleme haben, wie beispielsweise das Plastikproblem, auch Mikroplastik. Also wenn ich jetzt nicht komplett fehlinformiert bin, konnten jetzt die ersten Forscher schon in äh, humanem Blut Mikroplastik nachweisen, also das heißt das verbreitet sich doch immer mehr und ja, schon seit einigen Dekaden eigentlich ein omnipräsentes Thema das Plastikproblem, kann uns hier die Entomologie weiterhelfen oder andere Mikroorganismen?
1: Ja, tatsächlich ist es ganz, ganz interessant, dass man jetzt mittlerweile ich glaube schon zwei verschiedene Insektenarten entdeckt hat, die Plastik fressen und tatsächlich abbauen können, also es gibt zum Beispiel die Wachsmotte, die in, in, in Bienenstöcken vorkommt. Und dann gibt es noch eine zweite Art, äh, die wurde jetzt in Japan entdeckt. Ich glaube auch so eine, eine Schmetterlingsraupe wo man entdeckt hat, dass die tatsächlich Plastik fressen kann, also bestimmte Plastikarten, Kunststoffarten, ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Kunststoffe das sind, aber es gibt ja sehr viele verschiedene Kunststoffe, aber auf jeden Fall, dass die das fressen können und wirklich Energie daraus gewinnen können. Und das das geht natürlich nur mit der Hilfe von Mikroorganismen im Darm, die äh, das Plastik aufschließen und daraus Kohlenstoff Energie gewinnen für die Insekten. Und das ist natürlich was ganz Spannendes, weil Gerade im Meer haben wir ein riesiges Problem mit, mit Plastik. Also in vielen Umwelten wären wir froh, wenn die Natur das Plastik abbauen könnte. Und meiner Meinung nach als Evolutionsbiologe ist das nur eine Frage der Zeit, dass das passiert, dass sich äh, Organismen entwickeln werden, die das Plastik abbauen werden. Weil wenn eine Ressource in so großer Menge vorhanden ist und die theoretisch abbaubar ist von Mikroorganismen, dann wird sich das früher oder später auch entwickeln und, und dann wahrscheinlich auch ein erfolgreiches Modell in der Evolution werden. So ähnlich wie wir jetzt holzabbauende ähm, Mikroorganismen und holzbesiedelte Insekten haben, würde ich davon ausgehen, dass vielleicht in 10.000 Jahren, vielleicht erst in 100.000 Jahren, aber in evolutionär gesehen kurzen Zeiträumen mal Organismen entstehen werden, die dieses Plastik abbauen werden. Das ist davon ist auszugehen, ob das jetzt für uns jetzt eine große Wirkung, einen, einen Nutzen haben wird. Es kann natürlich sein, dass wir das Ganze beschleunigen, indem wir ähm, genetische Modifikationen mit Bakterien vornehmen oder mit Pilzen vornehmen und schauen, dass diese Bakterien und Pilze uns he helfen, das Plastik abzubauen. Das, 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 davon ist fast auszugehen, dass das gemacht werden wird. wird ja davon wird ja auch schon geforscht. Ähm, auf jeden Fall kann man nicht damit rechnen, dass, dass in, in, in einer Million Jahre äh, Kunststoff noch immer so ein großes Problem sein wird in der Natur, weil es da interessanterweise auch ein eine nettes Beispiel oder ein spannendes Beispiel aus der aus der Geschichte der, der Erde gibt. Vielleicht haben manche Zuhörer schon von dem Carbon-Zeitalter gehört. Carbonzeitalter, das klingt schon mal okay. Carbon Kohle, äh, woran liegt es? Wieso heißt das Carbonzeitalter? Das heißt, das heißt Carbonzeitalter, weil sich in der Zeit äh, ganz große Kohle-Reservoirs gebildet haben. Und äh, das ist kein kein Zufall, dass sich die gebildet haben, weil nämlich am Beginn des Karbonzeitalters Bäume Lignin erfunden haben. Und dieses Lignin hat Bäume vom Abbau geschützt. Das war giftig für Insekten, giftig für Mikroorganismen und die Bäume wurden nicht mehr abgebaut. So ähnlich wie jetzt Plastik nicht abgebaut wird, hat sich dann Holz in der Natur akkumuliert. Und in riesigen Mengen, also Sie wissen ja, was es da für groß, riesige Kohleflöße gibt. Das, der Grund war, dass sich Kohle über viele Jahrmillionen, also ich glaube sogar 100 Millionen Jahre, gab es nicht, nichts, was, was das Holz abgebaut hat. Das heißt, es hat sich in großen Mengen akkumuliert. Also die Natur hat selber richtig viel Holzmüll produziert und der, der Holzmüll der wurde dann mit Schlamm immer wieder mal mit Schlamm zugedeckt und dann ist das unter die Erde gewandert und äh, über Jahrmillionen sind dann Kohleflöße daraus entstanden. Aber dann hat, hat dieses Kohlezeitalter auch geendet, plötzlich, weil Pilze äh, die Eigenschaft entwickelt haben, also das Enzym entwickelt haben, Holz abzubauen, äh, Lignin abzubauen. Und dadurch war es dann auf einmal so, Holz hat sich nicht mehr, äh, nicht mehr akkumuliert. Holz wurde abgebaut äh, und so ist dieses Kohlezeitalter auch zu Ende gegangen. Äh, und, und danach hat sich dann Kohle nicht mehr in diesen Mengen bilden können. Und das ist für mich echt ein faszinierendes Beispiel, einerseits zu sehen, wow, die Natur macht auch Fehler sozusagen. Würden wir vielleicht auch als Fehler sehen, ja, plötzlich wird ganz viel von dem Stoff gebildet, der, für den es keinen Abnehmer gibt, so wie wir im Kunststoff produzieren. Auf der anderen Seite... Es gibt dann aber immer wieder Lösungen, die sich dann entwickeln und irgendwann wird diese Ressource dann auch verwendet und ich, bin, ich gehe davon aus, dass das mit Kunststoff genauso passieren wird, aber vielleicht nicht innerhalb von ein, zwei Generationen unserer Menschheit, sondern ja über ganz lange evolutionäre Zeiträume hinweg.
0: Das heißt, Geduld ist ja eine Tugend. <lacht> ja. Ja, okay. Ja, interessant, ja, vielleicht kann man das Ganze noch katalysieren, sozusagen durch den Menschen selbst. Ist das ein Thema oder ist das auch so geächtet, wenn man von, sage ich mal, Genmanipulation, Manipulation, sagen wir in Form von CRISPR, die Genschere oder anderen Dingen spricht, oder ist das Thema des Zugelassenes in der Diskussion? Mm. Ja, ne, das, 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 das kommt darauf
1: an, mit welchem Forscher Sie sprechen. Also ich bin ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich finde, in manchen Anwendungen macht das sicher Sinn. Man hat es ja auch gesehen, jetzt mit der Entwicklung der Impfstoffe, bei gegen corona und so, was das auch für Benutzen haben kann, diese Techniken. Auf der anderen Seite bin ich bin ich da vorsichtig, wenn es darum geht, mit nicht nachhaltigen Mechanismen zum Beispiel Insekten zu bekämpfen, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt, äh, baue jetzt irgendein Enzym in die Pflanzen ein und dadurch sind sie nicht mehr, äh, dann sind sie resistent gegenüber den, den, den Schädlingen und mache aber so weiter, wie normal in meiner Landwirtschaft, dass alle Pflanzen haben diese Resistenz. Da frage ich mich, was was hat das für einen Sinn? Weil dann äh, wird es nicht lange dauern, wird sich wieder eine neue Resistenz entwickeln. Natürlich haben die Saatgutkonzerne kurzfristig den großen Nutzen, ja. dass, sie, dass sie ihr Saatgut dann dann verkaufen können. aber gleichzeitig müssen wir sie wieder was Neues weiterentwickeln. Ich finde viel nachhaltiger wäre es da, wirklich <lacht> uns die Insekten, Landwirte zum Vorbild zu nehmen. Und zu sagen, wir machen, wir wenden die Techniken, die landwirtschaftlichen Techniken so an, dass diese Resistenzen erst gar nicht auftreten und vielleicht brauchen wir dann da gar nicht diese genetischen Modifikationen, sondern wir müssen das einfach nur ein bisschen anders machen mhm. uh, und da, da ist dann viel weniger Aufwand dahinter, vielleicht Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, auch weniger wirtschaftliches Interesse, weil das ist vielleicht auch gar nicht so, damit kann man gar nicht so gut Geld verdienen. Wenn man sagt, okay, so und so müsste man die Landwirtschaft machen, verkauft man auch weniger Pestizide ja. <lacht> und so weiter. Aber allein, wenn man denkt, äh, man will global irgendwelche, äh, die Landwirtschaft gut erhalten, ohne dass viel Geld äh, notwendig ist, dann muss man eigentlich diese Wege gehen,
0: ja, weil, also weil sie meinen, die Externalitäten, die dann wir alle tragen, sind teilweise größer als das, was wir an Verlust hätten bei den Firmen, die diese Insektizide produzieren. Ja, und
1: die, 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 allein diese ganzen Abhängigkeiten, die dann entstehen ja. von, diesen, von diesen Firmen, äh, ist natürlich für diese für einzelnen Firmen ganz gut, aber ja, also... Abhängigkeiten, wie wir jetzt mit Russland äh, auch, auch gut sehen können, sind, sind äh, nie so gut.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Also, vielleicht muss man in manchen Dingen auch back to the roots. Mhm. Beispiele, die sich jetzt seit Jahren ja einfach bewähren, ist die Schlupfwespe gegen den Zünstler, mhm. also der Maiszünstler beim Mais oder beim Zuckerrohr mhm. ja auch. Und das sind ja sogenannte Bioinsektizide, glaube ich, kann mhm. man so sagen. Mhm. Und auch bei der Reblaus mhm. äh, ist man da ja dran, einfach mhm. mit Antagonisten mhm. oder ja, aus der Insektenwelt nachzuhelfen. Genau, genau. Ja, ja das, das ist definitiv interessant. Und ja, Herr Professor Biedermann, nun neigt sich unser Podcast dem Ende. Ich fand, sie waren... Natürlich sind sie der erste Gast, aber auch sehr, sehr interessant. Also ich finde, die haben wir gleich ganz groß gestartet. Und eine Abschlussfrage ist von uns, oder soll auch immer werden, was ist denn Ihr Lieblingsinsekt und Ihr Lieblingsbaum? Beginnen würde ich vielleicht gerne mit dem Lieblingsinsekt.
1: Jetzt gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich eigentlich wirklich ganz generell einfach ein Fan von Natur bin und ich ganz viele Dinge ganz schnell mal faszinierend finde. Wenn ich an das Insekt denke... Ja, ich glaube, was mir als erstes einfällt, ist der Ameisenbuntkäfer. Das ist ein sehr, sehr schöner, bunter Käfer, so schwarz-rot gestreift. Und das ist ein Borkenkäferjäger. Und ja, ich würde würd schon seit einem Jahr, einigen Jahren gern mal mit diesem Käfer arbeiten, den besser erforschen, weil den, den, den sehe ich oft im Wald, wenn ich jetzt die Borkenkäfer beobachte, dass der dann auch von denselben Aggregationspheromonen mit denen sich die Käfer anlocken, werden auch diese diese Buntkäfer mit angelockt, weil halt die geborgenkäfer ihre ihre Beute sind und dann sehe ich den auf den Stämmen rumlaufen und Käfer jagen und und Käfer aus den Gängen rausziehen und ja, das ist zwar brutal, aber es ist so wie ein Löwe, <lacht> der Löwe, der der so seine Gazellen jagt. Also den, und den finde ich
0: einfach generell faszinierend, den Käfer und auch schön. Sehr schön. Coole Wahl, muss ich mm. immer so salopp dazu also <lacht> sagen. Ja, und bei Ihrem Lieblingsbaum, was würden Sie da sagen? Ja, da fällt mir jetzt lustigerweise gleich als erstes die Birke
1: ein, weil ich mag einfach diese, diese weiße Färbung mhm. äh, der Rinde und dieses. Dieses Abblättern der Rinde und, und einfach diese kleinen Blätter und dieses irgendwo feine, aber auch pioniermäßige, also das ist so ein Pionierbaum, ja, der mit vielen, vielen Verhältnissen zurechtkommt. Ich kann es gar nicht so erklären, wo, aber an welchen Eigenschaften das liegt, aber Birke ist auf jeden Fall ein Baum, der so positiv besetzt ist für mich.
0: Schön, ja. Birke ist mhm. eine tolle Wahl. Mhm. Auch ich denke, bei vielen Leuten, die so ein bisschen Outdoors sind, auch immer gern genommen, um da am Feuer nochmal anzuladen, <lacht> wenn sich da die Rinde abblättert. Ja. Genau, ja. ja. Schön, super. Ja, dann bedanke ich mich und ich denke auch jeder, der sich für ihre Professur, also jeder Studentin, jeder Student interessiert, ist auch, nehme ich mal an, herzlich eingeladen bei Ihnen hinten. Sie haben ja auch ein Projekt. Mhm. Äh, vielleicht wollen Sie das noch in ein, zwei Sätzen ansprechen.
1: Ja, also erstens äh, ist jeder eingeladen, mal auf, die, auf unsere Webseite www.forstentomologie.com zu schauen. Das ist jetzt unsere persönliche Webseite, die die zwar mit der Uni-Webseite verknüpft ist, aber auch ein bisschen unabhängig. Da sehen Sie auch die Projekte, die wir so machen. Und eines der Projekte, die jetzt weniger mit Forschung, aber mehr, mehr mit Lehre und auch mehr mit Naturschutz zu tun haben, ist unser Projekt Lebendiges Wittendal. In diesem Projekt haben wir uns als Ziel gesetzt, die Baldenweger Villa. Also ich habe das Privileg, in der Baldenweger Villa zu arbeiten. Das ist so ein richtig schönes, altes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das in der Nähe von Stegen liegt, am Wald. Und das hat so einen großen Park äh, dran, wo wir Gewächshäuser haben und auch Flugkäfige für Insekten und auch einen kleinen Waldteil, ähm, wo wir Versuche machen können, direkt äh, am Gelände mit Borkenkäfern und äh, anderen Forstinsekten. Und das ist ein super Standort einerseits, um ganz viel in der Lehre zu zeigen. Also, dass wir gar nicht weit wegfahren müssen, irgendwo in den Schwarzwald reinfahren müssen, sondern wir haben Wiesen vor der Tür und wir haben Wälder vor der Tür. Und wir können in der, in der grundlegenden Lehre zu heimischen Tierformen zum Beispiel, können wir ganz viel auf unseren eigenen Flächen zeigen... Dazu müssen wir allerdings die Flächen so ein bisschen naturnahe gestalten. Also wir haben jetzt begonnen, Wiesen seltener zu mähen, Wiesen, Blumenwiesen auszus auszusehen und im Wald viel Todsholz zu generieren. Und so So können wir ganz viel den, den Studierenden einerseits zeigen, was, was gibt es für heimische Tierwelt in den unterschiedlichen Lebensräumen, aber auch zeigen, wie können wir der heimischen, die, die heimische Tierwelt unterstützen, indem wir eben... Unsere Rasen nicht mehr auf zwei Zentimeter runter mähen, sondern indem wir Wiese stehen lassen, indem wir ähm, Wildbienenhügel anlegen, indem wir Deiche anlegen. Äh, und da, das machen wir im, im, gemeinsam mit, mit Studierenden. Also, wir haben da so Projekte, wo sich Studierende, wenn sie mal lebendiges Wittental suchen, äh, googeln, dann können sie können interessierte Personen sich bei uns melden, die können dann äh, freiwillig mithelfen bei. Biotoppflegemaßnahmen, äh, die wir durchführen auf, auf dem Gelände und eigentlich eine ganz glaube ich schöne Sache ist auch, dass wir ein Gewächshaus den Studierenden zur Verfügung stellen, wo wir ganz viel Bestimmungsliteratur zur Verfügung stellen und äh, aber auch äh, Insektenkäscher und Mikroskope und da können studierende sich jetzt selber weiterbilden in der, in der Artenvielfalt, in einer Insektenbestimmung, aber auch in, oder generell in der Tierbestimmung, weil wir als Lehrende können ja auf der Uni nur so eine Basis geben von ja, das sind die heimischen Tiergruppen. Aber wenn man jetzt wirklich mal Artenkenner werden möchte in, in einer bestimmten Tiergruppe und vielleicht später mal im Ökobüro arbeiten möchte, was viele unserer Umweltwissenschaftler, Studierenden, äh, Umwelt- und Naturwissenschaften Studierenden gerne möchten, dann, dann muss man sich selber vertiefen in eine, in eine Tiergruppe. Und bei uns haben, haben die Studierenden die Möglichkeit, das in ihrer Freizeit zu machen. Also dieses Gewächshaus ist sieben Tage die Woche, 24 Stunden offen. Und da können Sie hingehen können, und können Sie sich selbstständig vertiefen. Und wenn, wenn Ihnen irgendetwas fehlt an Bestimmungsliteratur, besorgen wir das für Sie. Also, und Sie können uns immer wieder fragen, äh, wenn Sie irgendwo Hilfe brauchen. Ja. Und ich hoffe, äh, das wird angenommen. dass diese, diese Möglichkeit, die besteht erst seit ein paar Wochen. Und ich, ich hoffe, dass das wird äh, angenommen von Studierenden. Ich würde
0: mich sehr freuen. Vielen lieben Dank. Das war Herr Prof. Dr. Biedermann. Alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss.